0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么今天呢，我们又回到了我们的特别系列节目《对症下药》。今天我们要讲的这支球队呢，非常的有意思。大家知道，我们三个人生活在纽约。那纽约的人民呢，最喜欢吐槽三样事情：第一是纽约又脏又臭的地铁，还经常堵车不准时；第二呢，就是那个从第五大道发家。现在到了白宫的那位总统，那第三个呢，就是纽约人民心头的痛——纽约尼克斯队了。说到尼克斯呢，简直过去这二十年的历史啊，就是一片的惨淡。进入两千年以来啊，尼克斯一共只进了五次的季后赛，那这五次季后赛呢，也只有一次到了二轮。过去这七年啊，尼克斯一直是无缘季后赛，而且是离季后赛的大门是非常非常的远。很多年都是东部垫底的这样一个水平
1: 。尼克斯作为 NBA 的创始球队之一啊，一共只夺过两次冠军，上一次冠军要追溯到1973年了，也就是将近五十年前啊
0: 。没错，同样是作为创始球队，同样是来自于大城市啊，东海岸的这个波士顿以及西海岸的洛杉矶，两支球队加在一起三十多个总冠军，而咱们尼克斯队只有两个总冠军。历史中尼克斯最辉煌的呢，就是九十年代大猩猩尤因在的这个尼克斯队呢，当时是东部的这样一个豪强，多年在季后赛、啊、遇到帮主的公牛队。最后一次尼克斯队史上的辉煌呢，可以追溯到九九到两千赛季，尼克斯黑八进入了这个总决赛，最后被年轻的蒂姆·邓肯在总决赛淘汰。在那之后，尼克斯基本上像中了魔咒一样。但是、啊、事实上这个魔咒啊，我们都知道为什么，就是有一个人在九十年代的末期成为了尼克斯队的老板。那我们
2: 还是从三个方面，也就是症状、病因和解药来分析一下尼克斯。刚刚两位主播已经把尼克斯的这个症状说的差不多了。简而言之呢，其实就是战绩比较差。那么这样的症
0: 状是由什么样的病因导致的呢？首先，尼克斯他的这个战绩差不是一般的差，他是习惯性的、系统性的，非常的差。那过去七个赛季呢，有三个赛季的胜率啊是在百分之三十以下。那上个赛季呢，只赢了十七场，最后抽签还没抽到他们心目中的状元签。所以尼克斯的差，它是让人看不到未来绝望的差。因为现在尼克斯作为一个已经摆烂很多年的球队，它阵容中还是缺乏一个让你觉得对未来非常有希望的一个年轻的未来的核心。所以啊，我觉得尼克斯的这么差的这样一个症状，它的病因。一定是一个非常非常严重的病因。如果说上一期对症下药讲的这个勇士队，它其实只是看上去很糟糕的一个病，事事实上呢，病因并不是那么糟糕。那尼克斯，我觉得他基本上患的是接近于绝症的一个状态
1: 。那么尼克斯最大的病因啊，其实众所周知，就是他们有一个联盟里面最不懂球的一个老板，最不懂球
0: 还最爱乱管闲事。
1: 这个人就是詹姆斯·多兰。那么，多兰作为一个球队的老板他其实是一个上市公司的老总
0: 。他其实是一个地地道道的富二代，从家里面呢继承了媒体的这样一个家族企业。通过的这个媒体公司呢，成为了尼克斯的大股东。多兰呢，他不仅用人选人非常有问题啊，这么多年换了将近可能有十个主教练，没有一个用的满意。而且呢，这个球队的经理人也是换了一批又一批。关键问题呢，多兰这个人，我觉得他脾气有问题，人品还有问题。比如说之前跟尼克斯的民宿奥克利闹得非常不愉快，奥克利在现场看球呢，让多兰把球队卖了。然后多兰就让这个尼克斯主场的这个保安把奥克利赶出了球场，禁止这位尼克斯的传奇巨星啊再次踏入尼克斯主场的大门。还有啊，好多次、啊、网上有这个球迷发了视频，对多兰说你要把球队卖了，多兰就让保安阻止这个球迷进场看球。所以说啊，多兰是个非常小心眼的人、啊，也可以看出他虽然在 NBA 的这个老板中一直是被人看不起，但是他还非常不愿意去接受别人的这样一个批评以及观点
1: 。那么有了这个不靠谱的老板。他请的教练，请的管理层也多多少少有些不靠谱。最出名的一个决定啊，就是多兰选择了菲尔杰克逊作为球队的主席。那么菲尔杰克逊从13年一直到17年，作为联盟里面最贵的、工资最高的主席，基本上是不管什么事的。唯一的亮点可能就是选了波尔丁吉斯。
2: 我觉得尼克斯的这个问题啊，其实跟很多的大公司的问题一样，是这个股东层面和这个职业经理人层面的一种矛盾，就是股东过多的参加到了管理的方面，而且这个职业经理人的层面也出现了问题。具体的体现呢，就是体现在第一，签了很多又烂又长的大合同；第二，就选秀非
0: 常糟糕
1: ，好不容易选到一个好的新秀，也培养不出来，培养出来了也留不下来。
0: 我觉得不得不提的呢，也是病因之一，就是纽约尼克斯啊，它所在的这个地方。大家都知道，纽约的这个体育媒体以及球迷是全 NBA 最苛刻、最没有耐心的。所以我觉得，任何一个老板呢，说实话，在纽约这个地段、啊、经营这支球队，都会受到非常大的压力。大家都觉得尼克斯做的很多决定呢，都是非常短视的决定，注眼前的利益。而放弃了这个长远的发展，就刚刚刚正经说的一样啊，这真的是一个上市公司式的压力。那就是说，股东呢天天眼睛盯着你看，投资人就是希望你下个季度财报好看，明年的效益好。所以我做了很多决定呢，都是让这些人满意，让他们开心，而不是有一个长远的发展的计划。我们可以看到很多 NBA 成功的这些重建的例子，比如说不鲁克林篮网，比如说费城七六人，比如说。之前重建的洛杉矶湖人，他们都是有一个长期的一个重建的这样一个计划，但尼克斯的绝望，他的差，就是因为你不知道他有什么长期的计划，你因为你根本看不到一个有未来的这样一个方案。我
2: 觉得刚刚开花说的尼克斯的所在地纽约，这确实是一把非常神奇的双刃剑。一方面呢，确实在这个聚光灯下，让这个球队、球员乃至到这个教练、老板都承受了巨大压力。还有这些苛刻的球迷，一个很具体的例子就是，之前我去看球的时候，我还印象非常深刻。那一场是甜瓜对阵当时的幼年杜兰特和威少，那么那场比赛，整个球场全是在虚尼克斯的球迷，我都不知道到底是谁的主场了。但是呢，另一方面，在这样混乱的管理之下，纽约尼克斯依然是整个 NBA 估值最高的球队之一。
1: 其实他不是之一啊，他就是联盟里面市值最高的球队。现在的估值大概有40亿美元
0: ，而且他是连续四年领跑了 NBA 的这样一个估值。想象一下
2: ，如果是一支发展良好的尼克斯，他的估值又将达到什么样的地步呢？那么说了这么多的症状和病因呢，两位名医对尼克斯有什么样的解药和药方呢
1: ？其实有一个药方啊，最简单又最有效的就是把多兰换掉。换一个靠谱的老板没错，可惜
0: 换不得。没错，纽约人民，我觉得就差真的去游行了，去街上说我们要逼着尼克斯换老板，这个呼声呢，真的是已经有太多太多年，但是因为种种原因呢，这个手术啊，我们这三个医生都做不了
1: 。没错，想换多兰这个老板啊，其实还是挺复杂的。首先啊，尼克斯是上市公司麦迪逊广场花园 （MSG） 的资产之一。MSG 呢，包括纽约尼克斯队，包括了 NHL 纽约游骑兵队，也就是他们的冰球队，包括了一支 WNBA 球队和 MSG 电视台以及他的球馆。所以啊，如果单独想把尼克斯拆分出去的话，其实还是挺困难的
0: 。没错，而且他这个结构也非常的奇特。这 NBA 其他没有一支球队是有一个上市公司在背后啊作为母公司的。另外呢，就是多兰啊，作为一个这个黄金富二代啊，他其实也不缺这个钱。他尼克斯呢，在拿到手上玩。虽然是每年呢这个战绩不如意啊，球队还亏钱，但他也不缺这样一个钱，所以说他并不是一个典型的商人，他更多是一个玩票的富二代的这样一个风格，所以让他卖这球队啊，真的是非常的困难。听上去啊，我们想一锤子买卖换老板是不太可能了。那么我们今天的解药，不
2: 如就基于现有的架构下对这个球队的管理。教练、球员，还有选秀这些方面来进行整治
1: 。那么我们之后的所有的药方啊，都是基于多兰不参与球队管理的。多兰继续参加球队管理的话，那这个球队真的是无药可救了。那么我的第一个药方啊，其实就是更换球队的管理层，也就是所谓的制服组。之前，尼克斯其实花大价钱请来了名宿菲尔杰克逊来当球队总裁的，但是收效甚微
0: 。过去两年呢，也换了两届主教练，无论是霍纳塞克还是刚刚下台的这费兹戴尔，在很多其他球迷眼中呢，都是相对不错的教练。但是在尼克斯呢，真的是让人觉得大跌眼镜啊！无论是劲
2: 使不出的一种感觉
0: 。没错，无论是选人用人，还是在场上的排兵布阵，真的都是有一些让人摸不着头脑。所以我觉得阿木，你的这第一招真的是非常重要。一个好的球队的管理层，真的会让球队，无论是在选秀上还是在交易上，都是事半功倍的。
1: 那么我也已经给他们选好了下一个经理了。这个人就是现在 NBA 里面啊最大牌的总经理，尼克斯不差钱嘛，咱们就要来就来最好的
0: 。哎，你说最大牌，我还真不知道你说的是谁。难道是多伦多猛龙队的？对，你
1: 说的没错，就是多伦多猛龙的现在的总经理马
0: 赛尤杰里。我觉得啊，多伦多猛龙的尤杰里去年在加冕之后。已经是成为 NBA 所有球队争抢的香饽饽了。之前也说过，好像华盛顿奇才也想挖他，然后之前也听说过西部有球队想给他高薪。我觉得这个尼克斯想要竞争，这不仅仅是要钱能解决的问题啊。
1: 但是没有钱可是万万不能的。正因为尼克斯是联盟里面市值最高，对于总经理来说最有潜力、最能一展拳脚的舞台。那么马赛尤杰里其实如果给他高额的聘金以及给他很大的发挥空间的话，其实是挺有吸引力的
2: 。我并不否认啊，尤杰里是一位非常伟大的经理。那么他让猛龙上赛季脱胎换骨，他是功不可没的。但我觉得他更神奇的地方是在于他对一些球员啊。以及球队的配置有一个很好的认知，给多伦多猛龙队带来了他们最需要的那几位球员。但是我觉得尼克斯的这个问题啊，并不是一朝一夕可以解决的，更需要一位有长期培养球员的耐心和眼光的这样一位经理人来入主尼克斯。其实，在这个赛季，我并看不到任何
0: 的希望。他的重建是一个漫长的过程。哎，那说到这个经理人呢，我觉得我有一个人选，那就是曾经。帮助七六人完成他们的这个历史级摆烂的人，那就是萨姆 m 新奇。大家都知道，现在这个七六人的总经理啊，是前球员艾尔顿布兰德。那他之前呢，发推特、啊、发小号骂自己球员被搞下台的这个克朗吉洛。那再往前，积攒了手上一把选秀权，选了这么多年轻人的这个人呢，其实是萨姆 m 新奇。所以说，尼克斯如果后面是重建的这样一个思路的话，我觉得没有人比新奇更会囤选秀权，以及选到这些能改变 NBA 未来的年轻人。没错，这位魔术师
2: 也是我心中最理想的人选
1: 。除了总经理以外啊，尼克斯刚刚把他们的教练炒掉了以后，现在其实是一个无教练的状态。我这里有一个教练啊，其实特别适合萨姆辛基
0: 。哎，那我这也有一个人
1: 。我这个教练的人选、啊、其实是一个非常被低估的教练，他曾经一手打造出了勇士王朝
0: 。哇，那我觉得我们说的是同一个人了
1: 。这个人就是马克杰克逊。没错。那大家呢？现在都
0: 把勇士王朝的这样一个功劳啊，放在了科尔的身上。但是大家要知道，在科尔一四年接手这个满级号之前啊。这个号能打到满级号，那真的靠的是马克杰克逊。虽然马克杰克逊场上场下呢跟球员闹得最后有点不愉快，所以啊最后这个不欢而散离开了这个勇士队。但是他从一一年到一四年在勇士的时期，球队选了克里汤普森、追梦格林，把库里啊从一个经常受伤的这样一个射手，成为了一个改变 NBA 打法、改变联盟规则的一个男人了。所以说，我觉得这个马克杰克逊啊，真的是挺适合一支。重建的这样一个年轻球队，而且据说马克杰克逊打造了勇士的整个防守体系，为勇士后面的飞跃奠定了很好的基础。而且啊，马克杰克逊在一三年的时候曾经上电视说过，说勇士的后场库里和克雷就是 NBA 进攻最好的后场，然后被美国的所有媒体都是嘲笑了。当然，大将军你说你这个太搞笑了，太疯了，我们绝对不相信你这说的话。但是两年之后啊，勇士就把所有人脸都打了。可惜的是，马克杰克逊当时。不再勇士了。除了马克·杰克逊呢？我觉得有另外两位教练啊，他们非常
2: 的善于提携新人、训练新人的，也就是带出了字母哥的基德，以及培养了威少和杜兰特的多诺万。我觉得他们两个也是非常适合从零开始重新打造尼克斯球队的教练
1: 。那么另外一个教练的热门人选啊，其实是马克杰克逊在这个 ESPN 解说的搭档，这个人就是铁血教练杰夫范甘迪。范甘尼在尼克斯顶峰时期啊，是球队的教练
0: 。曾经啊，尼克斯跟热火啊，当时经常打架，然后为了保护自己的球员坎比啊，抱着坎比的大腿，然后还被这个自己的球员打伤了，这个成为了 NBA 当时的经典。所以啊，说了这么多，球队经理、球队的是主教练，我觉得球员还是最重要的，还是大家最关心的。所以，我们要再聊一聊尼克斯。如果我们要对症下药的话，对于他的阵容需要怎么改？我觉得第一步，我们需要找出他阵容中哪些是寄予未来希望的这样一个年轻的核心，是基本上其他所有球队想要跟他们交易。尼克斯说：“这是我们最不想交易的人。”我觉得把年轻的核心确定了。你才能确定哪些是你需要能拿得出去的交易的筹码。所以对我来说啊，我觉得尼克斯现在阵容上只有两个人可能是有潜力，还都不是确定啊，有潜力成为未来的核心。一个就是我们经常说的这个盖帽王的热门人选米切尔·罗宾逊，另外一个呢，我觉得就是他们今年选的这个新秀阿吉·巴雷特。我觉得阿吉·巴雷特在我这边看来啊，其实比罗宾逊稍微还差一些。因为我觉得巴雷特是一个典型的在烂队，就效率也非常低的这样一个新秀。我不确定他在一个季后赛的球队，如果尼克斯以后成为季后赛球队，他能不能成为一支季后赛球队第一进攻手？所以我觉得米切尔·罗宾逊、阿基巴雷特，这是这支球队最不应该交易的两个年轻人，其他所有人我觉得都应该交易掉。
1: 这两个人确实是现在尼克斯看来最具天赋也最有可能成为未来基石的球员，但是其实他的另外几个年轻球员、啊，我还是没有完全放弃的，包括这个尼利基纳，包括丹尼史密斯、电视机，包括诺克斯，其实啊，我还是并没有完全放弃这些人的
2: 。确实，我觉得第一步确立核心真的非常重要。一个很简单的例子，我们看看独行侠队是怎么做的，我们就明白了。当你确立了你真正的核心之后，你才可以围绕他打造你的体系。那么，我觉得确实啊，矮子里面拔高子。我们现在看到尼克斯最有潜力的，也就是阿 J 巴雷特和罗宾逊了。当然，这两名球员啊，都还有他们各自非常大的一个缺点。刚刚阿木也提到了其他的年轻球员。确实，这些球员成为一个可靠的三当家角色球员，我觉得目前来看还是有希望的。但是更进一步让他们作为球队的核心，目前来看还是有一些遥远。像刚刚提到另一名球员电视机丹尼史密斯，我觉得这名球员和另外一名球员非常像，那就是 J.R. 史密斯这名球员，我觉得他非常适合在一个强队上场20分钟左右去打一个这个抢分的。这个微波炉的这样一个球员啊，他们两个都是属于手感时有时无，然
0: 后在场上身体素质很爆炸，身体素质非常爆炸，对球场的判断力有一定问题的球员。没错，防守还是经常开小差。如果他的进攻能更加有效率一点，我觉得他真的的确适合一个第二阵容的这样一个抢分的人，真的很难把他作为一个球队的首发的控球后卫
1: 。我觉得不管把谁立为核心啊，其实尼克斯现在的首要任务就是给这些年轻球员。足够的机会，而不是把球队的出手权啊、控球率啊
0: 、上场的时间啊、上
1: 场的时间、啊、都给一些不痛不痒的老球员
0: 。没错，我觉得这也是可能费兹戴尔最后被炒鱿鱼的重要原因之一。第一，他让三十四岁的老将吉布森去打首发中锋，而不愿意让米切尔·罗宾逊上场。比如说，他让去年的新秀啊，吹儿，今年呢？一会儿让他上二十五分钟，第二天就让他一分钟上场时间都没有，就是说他的排兵布阵啊，完全是不把锻炼年轻人放到第一要位，让人真的是摸不着头脑。但是呢，我觉得尼克斯现在阵容可以重建的非常好的一个优势呢，就是他的这个合同啊，有一定的灵活性，就是他账面上没有那种特别大、特别烂的合同，最贵的呢就是兰德尔签的现在这个三年，每年差不多一千八百万的合同。然后第二贵的呢是这个莫里斯，但是他只有一年，没错，一千五百万。第三贵的呢是波蒂斯啊，波蒂斯也是今年夏天签的，这样一千五百万两年，但是呢第二年呢是球队选项，球,选项球队选项其实对球队是非常有利的，球员选项其实是最毒药的一种情况，就是说你宁愿那一年是保证的，如果是球员选项的话，就是这个球员如果他打得好，他就把球员选项拒绝了，他去自由市场要更高的价格。他如果执行了自己球员的选项，就说明他那年打的特别的差。好就好在尼克斯的阵容上呢，一个球员选项都没有，有很多球队选项，这对于他未来在20年、在21年的夏天啊，打开他的薪金空间是非常有利的
1: 。没错，兰德尔其实是球队里面唯一一个合同超过两年的球员，除了新秀以外啊。那么尼克斯基本所有的合同都是2021年到期，也就是说在2021年那个夏天啊，球队其实是有很多很多的操作空间的
0: 。而那个夏天呢，据说也是一个自由球员的大年，比如说字母。说了这么久啊，终于谈到了一点有希
2: 望的事情啊。之前啊，听起来这个尼克斯是一点希望没有，上球员谁上场？完全靠赛前抽签，新秀不培养，老将拼命上。那么现在看来，在合同的灵活度方面，还是有很大的操作空间。但是我觉得我们也不要过于乐观。刚刚过去的夏天，也有很多厉害的自由球员，尼克斯也
0: 有很多现金空间。但是结果是什么？我们都看到了，没错。所以我觉得尼克斯呢，他可以对于未来自由球员有所期望，但绝对不能押宝。今年夏天，这个尼克斯是众所周知啊，囤了很多薪金空间，也想争取一个状元签，就想在自由球员啊市场上搞来几个大牌，比如说杜兰特，比如说欧文。最后竹篮打水一场空。多兰啊，他之前在二三月份的时候就已经上了这个广播，就说啊，我们今年夏天会有很大的动作，我们的球迷不会失望的。结果呢，球队被打了脸。所以所以说，我觉得尼克斯他想要认真重建，就是不要去押宝自由球员了，可以在选秀、在交易上多做一些功夫。的确，如果有钱签来大牌非常好，签不来的话，也不会像这样捉襟见肘的状态
1: 。短时间来看，重中之重其实还是说能通过交易来得到更多的未来选秀权
0: 。没错，然后培养自己决定要培养的未来的基石。既然聊到交易啊，要不我们来聊一下一些可能的交易的情景。
1: 那么尼克斯手上的资产啊，确实还是比较的差，所以在交易市场上能交易的球员其实也并不多。我觉得最有可能交易的，就是现在球队的可以说是老大吧，场均得分排名第一，出手次数排名第一的。莫里斯
0: ，莫里斯呢？其实今年打出了非常对得起他这个1500万合同的这样一个数据啊，而且他的这个风格呢，很适合一支季后赛球队，甚至争冠的球队交易来作为一个第二阵容的这样一个锋线的开火的这样一个人
1: 。那莫里斯这个赛季场均可以得到1 8点六分，场均出手1 4点二次。百分之二十三点四的使用率，几项都是他的历史最高
0: 。而且他过去几年在太尔特人队啊，一支季后赛球队、啊，已经证明了他，他在季后赛也是一个可以给球队进攻火力带来很大支持的这样一个球员。而且他的这个一千五百万可是一个到期合同，所以对于一个季后赛球队。哎，把他交易来了，在季后赛有所发挥。夏天选择不去也没有问题。确实啊，尼克斯的前场我们都知道是非常臃肿的，号称
2: 有五个可以打前锋的球员。那么莫里斯作为一名使用率这么高，而我们又不需要这么高使用率的这样一名球员，再加上他良好的数据表现，确实是现在最适合出手的一名交易对象
1: 。那么你们对莫里斯交易的方案有什么想法呢？谁会成为莫里斯的下家呢
0: ？我觉得莫里斯呢，适合的肯定是一支季后赛球队，而且他。锋线需要一个得分的得分手，而且是可以拉开空间的人，所以我觉得达拉斯小牛，你们觉得怎么样？现在小牛队呢是七步前三，开赛前没有人能想到。事实上呢，要不是东契奇的超常发挥，小牛或者说独行侠队啊，真的没有办法走这么远。这支球队看样子今年是往季后赛走了，而且很可能是上半区的一支球队。他的阵容呢，说实话。在季后赛支撑不了这个上半区的强度，他们阵容最大问题就是风险。现在小牛的阵容啊，波金吉斯打大前锋，然后中锋呢基本上是鲍威尔和克莱布。对，小前锋呢上呢其实是一个防守的悍将，一个特别朴实的工兵球员，就是芬尼史密斯。对，就是进攻火力还是可能差了那么一点。唯一可能能在板凳上起来进攻比较强的呢，可能就是也是从尼克斯出去的海拉威。莫里斯来呢可以打三号位，可以打四号位。然后，如果他打四号位的话，就可以把波尼吉斯放到五号位，而且他可以帮波尼吉斯，可能可以顶一下比较重的五号位的球员。所以说，我觉得他跟波尼吉斯的这个搭配啊非常好。而且小牛呢，真的有很多合同去匹配莫里斯的这个一千五万，比如说把尼克斯去年送给小牛的小李飞刀。考特尼里送回给尼克斯，小李子啊，今年是一年一千三百万的这样的合同，小牛把这个一千三百万的合同加上两个二轮给尼克斯换来莫里斯的这个一千五万，我觉得是个双赢的选项。小牛有了一个锋线开火的这个选项，尼克斯呢基本上是空手套白狼换来两个未来的二轮选秀权。
1: 那么我这里有一个方案，需要莫里斯球队呢，就是迈阿密热火队。那么热火在这个交易里面，可以把他们的詹姆斯·约翰逊，也就是拳王啊，搭上一个二轮选秀权或者两个二轮选秀权来换莫里斯。那么詹姆斯·约翰逊其实，在热火队现在已经退出轮换了，但是他还是有一年一千五百万的合同，跟莫里斯其实还是比较匹配的
0: 。这个交易啊，还不如再加上现在热火最讨厌的那个人，那就是维特斯。维特斯今年已经是被热火禁赛三次了，据说之前还在飞机上吸毒。整个热火队从上到下，据说都想让维特斯走人
1: 。但是作为一个靠谱的尼克斯经理，你敢要维特斯？现在？对呀、啊，他来了尼克斯，
2: 不就是把他往
0: 地狱里推吗？没错，但是呢，尼克斯就可以。可以用此要挟热火，把他的二轮变成一轮。你看这个方案怎么样？热火出詹姆斯·约翰逊两年一千五百万，维特斯两年一千二百万，再加上一个一轮选秀权。尼克斯这边出莫里斯。艾灵顿和布洛克，这样的热火有了莫里斯这样一个锋线的进攻的大杀器，同时来了两个不占球权的射手，也解决了自己更衣室的最大的毒瘤的问题。出一个一轮，我觉得我是莱利的话，我出两个一轮我都愿意，就是把威特斯这个瘟神送走。其
2: 实我觉得莫里斯还是挺适合热火的。你们想一想，热火现在最强的五个人，最后时刻决胜时刻的时候在场上的五个人是哪几个？整体的身高其实是偏矮的。如果加入了一名莫里斯。的话，五位最好的球员都有三分投射，而且整体身高上涨一大截，对他们在关键时
0: 刻的搏杀是很有好处的。我觉得尼克斯啊。有交易价值的筹码、啊，还真的都是内线，
1: 都是来自于他的死亡五大。
0: 没错，我觉得他这个波蒂斯也是挺有交易价值的。你看这个方案怎么样？莫里斯加波蒂斯两个人加在一起呢，差不多三千万去波士顿换海公公海沃德的每年三千二百万。我觉得波士顿至少要搭一个选秀权吧。现在海公公、啊、受伤回来，今年状态比去年好很多，但真的是对不起未来两年每年三千多万的一个大合同。而且现在波士顿呢侧翼啊真的非常的拥挤。但是他的大前锋和内线中锋真的是非常的差，现在基本上是让塔图姆这一个三号位去打四号位，或者让海公公这三号位去打四号位，然后中锋呢，要么是上去年的新秀罗伯特威廉姆斯，要么是上这个不防守的坎特
1: ，要不然就上那个泰斯，
0: 要么就上泰斯，这三个人基本上在轮这个四十八分钟的时间，但没有一个是理想的
1: 。特别是前两天打七六人的时候啊，真的内线没有任何一个人可以扛大地的
0: ，完全被打爆。所以说，凯尔特人一个季后赛球队，一个想在东部走得很远的球队，他的内线一定要解决。之前说过很多这个交易的传闻啊，没有一个实现了。我觉得安吉啊，真的可以好好考虑一下，是不是把波利斯和莫里斯换过来，把海公公的这个大合同啊，趁他现在状态还好，去把他卖掉。刚刚聊的那几个交易呢，都是相对比较可行的。我下面要说的这个方案啊，疯狂的，还真的是有点疯狂。但是呢，非常尼克斯的风格交易，我还不是说想交易来未来的选秀权，我还要卖票，我还要大牌球星。我今天下午花了几个小时的时间，把每个球队的阵容薪金全部看了一遍。放眼整个 NBA， 只有一个球队有一个人符合尼克斯的这个需求，那就是雷霆队的克里斯保罗以及加里纳利。大家都知道，保罗这个合同现在可能是 NBA 最烂的大合同之一。不是说保罗这个球员不行啊，其实这赛季保罗开赛的状态很糟糕，最近几场呢有点复苏的这样一个迹象。但是呢，他的年纪以及雷霆的这样一个状态呢，也真的不需要这个三年每年三千八百万的巨大合同。基本上呢，雷霆队整个夏天都想交易到这个保罗的这个合同，但是找不到下家。雷霆甚至愿意呢搭上选秀权、搭上资产去处理掉保罗的合同，也没有人愿意接。所以说对。对尼克斯来说，哎，你们有不想要的东西，我想要呀。只要你搭上一轮的选秀权，我就可以把你这个大合同接过来。尼克斯考虑到卖票，对吧？我有保罗一个大牌球星，同时你如果再给我首轮的话，那真的是好上加好。所以你看这个方案怎么样？尼克斯送出莫里斯1500万，波里斯1500万。兰德尔一千0百万，诺克斯400万换雷霆保罗的 3,800 万，加利的 2,200 万以及一个首轮，甚至我觉得可能雷霆还可以再搭一个二轮。对于雷霆来说，哎，我处理掉了保罗的大合同，加利的 2,200 万是其时到期合同，雷霆也不可能去续，所以说也处理掉了。那基本上就是我花一个首轮的这样一个价格处理掉了保罗的活动，还换来了一些年轻人。雷军现在手上攒着，基本上可能是
1: 联盟里面最多的首轮钱。联盟
0: 最多手的首轮钱，那其实未来几年真的是司马昭之心啊，路人皆知，就是摆烂选秀，摆烂选秀，培养他的几个年轻人。保罗、亚当斯、加利都需要被交易走的，所以说换来比如更年轻的波利斯、兰德尔、诺克斯跟他的这个 SGA 跟他的施罗德组成一个年轻的重建的球队，我觉得更符合雷霆队的这样一个舰队的思路。那尼克斯呢？哎，我把我的这几个前场的这些合同都交易走了，我换来了大家熟知的巨星以及未来的一个一轮、一个二轮，我觉得对于尼克斯来说也不是一个特别差的交易。因为现在尼克斯他的薪金啊是其实是联盟倒数第二，所以说他有足够的薪金空间去吃这些大合同。只要我吃大合同的时候能带来选秀权，我觉得尼克斯都应该去这么做
1: 。而且想一想，如果尼克斯有了保罗，有了加里纳利，加上现在手上的这些年轻球员，
0: 其实球还真的不会太难看。没错，
2: 我觉得这个交易啊，还有一个非常有意思的地方。那就是大家其实忽略了保罗，他是一个非常非常聪明而且非常有经验的一个球员。他的这些经验以及季后赛的积淀，其实是可以给尼克斯未来要培养的阿 j 巴雷特这样的球员带来很好的一个指导作用。而且刚刚你们两个提到所有交易里面，并没有提到尼克斯另外一名很有意思的球员，那就是塔吉吉布森。其实这一名老将啊，他多年的季后赛经验也可以。在队里面起到一个指导年轻人的作用，但是前提是他的上场时间不要那么长了
0: 。而且克里斯保罗啊，炮主席还是在其他的巨星圈中啊是非常有号召力的。说不定啊，他在这尼克斯打了开心，还真的就把他香蕉船上的兄弟啊叫来尼克斯了。那说完了管理层，说完了球员教练啊，我觉得还要需要说一下这个选秀。其实球队重建啊，选秀真的是最重要的基石。那我们其实知道，纽约的另外一支球队布鲁克林篮网，在这个跟凯尔特人的著名的大交易之后啊。也是沉寂了两三年，而且那三年的时间可能是比尼克斯还黑暗、啊，因为他们那三年都没有自己的首轮选秀权，几乎是看不到希望的。对你，一支球队你把未来三年的首轮选秀权都交易给别人了，真的是非常糟糕。但是我们看到现在这篮网成为了一支季后赛球队，而且甚至在今年夏天签欧文、杜兰特之前，去年就已经是季后赛球队了。他这个重建真的是值得同城的好兄弟啊，尼克斯来学习一下。那篮网成功，他的关键是什么呢？第一就是他的选秀，无论是乐。威尔还是阿伦这两个年轻的这个核心啊，都是篮网从一轮的底位淘来的。但是放眼尼克斯呢，过去这么多年一直在乐透区淘宝淘来淘去，巨星像的球员还是把他这个砸锅卖铁换了电视机。所以说，我觉得选秀真的是尼克斯需要大做功夫的地方。好在啊
2: ，尼克斯虽然现在很黑暗，但是未来的几年呢，他都有自己的首轮选秀权，而且二一年有达拉斯的无保护选秀权，二三年呢还有达拉斯的有保护选秀权。那么你们觉得从这些选秀权里面，他应该从
0: 哪些位置上面来进行淘宝呢？我觉得啊，第一要补强的就是他的控球后卫。尼克斯现在三个控球后卫呢，真的都不是首发控球后卫的料子。今年呢，看上去尼克斯很可能又可以冲击状元签了。那其实现在状元最热门的人选之一呢，恰好还真的是一个控球后卫
1: 。这个人就是球哥的弟弟，对，也
0: 叫 Melo，
2: 也是个甜瓜。那聊了这么久，尼克斯不如我们来总结一下吧。那么尼克斯的症状呢？就是战绩长期的掉车尾，管理十分的混乱，然后没有长期的建队思路
1: 。病因呢就是老板不靠谱，管理层不靠谱，球迷和媒体都非常的苛刻
0: 。那么解药呢就是把老板换了。那除此之外呢，如果不把老板换了，那真的就是需要从上到下，从管理层到教练到球员到球员到选秀到选秀都有一个全面的更新。那我们聊到这么多啊，我想问你们一个问题：你们觉得我们还能看到尼克斯夺冠吗？
2: 我会把这一份火种
0: 和我的男足世界杯梦
2: 埋葬在一起，等待它发芽的那一天
1: 。那么，听众朋友们，你们觉得尼克斯还有救吗？你们觉得我们的方案对于尼克斯有帮助吗？你们又有什么样的想法？欢迎给我们留言
2: 。无论是灵丹妙药还是狗皮膏药，都
0: 欢迎大家和我们一起分享。也不要忘了。把我们的节目推荐给你身边喜欢篮球的朋友们，让我们下期再见！再见，再见。